0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Que hoy os os estoy matando esta semana a podcasts. Bueno, hoy os voy a contar una especie de Kobayashi Maru que me ha pasado en el curro. Pero antes, un mensaje de nuestros patrocinadores. La Surface Pro 7 se adelantó un día. Resulta que los almacenes, parece ser que los almacenes eh, de Microsoft están en Holanda están a una hora de coche de donde vivimos o cosas así parece ser que hay un almacén en Suole que está en el norte de Holanda que es creo que de donde vino un, el palito. A ver, cuando yo compré la Surface, compré el palito, el teclado y la Surface de un golpe, pero el palito vino en un paquete de un sitio y la Surface vino eh, y el teclado vino de otro sitio. Bueno, pues una cosa vino de Tilburg, que está a dos horas de coche, que está en el norte de Holanda, esa zona que se inunda y solo quedan las carreteras y los caminos. Pues, eh... a ver, puñetas, que me he liado, que me he lio... Bueno, vamos a ver. Suele es lo que está al norte y es lo que es cuando se inunda y solo quedan las carreteras, que porque las han hecho elevadas, ¿vale? Para que se pueda continuar circulando. Si no, y no se, no se puede circular. Y entonces es lo que se llama la pequeña Venecia o la nueva Venecia. Bueno, pues un paquete vino de ahí y el otro vino... Tilburg, que está al sur de donde nosotros vivimos, ¿vale? Y es, pues, Tilburg, ¿vale? Pues es un sitio donde hay industrias y almacenes, historias, bueno, pues tardaron un día, el, el lunes salieron y el martes me las entregaron, bueno, y pues evidentemente ayer martes la saqué, estuve trasteándola, me costó actualizarla, no me costó mucho, ¿vale?, Eh, la la desempaqueto, ¿vale? Todo el tema de estábamos preparando tus cositas, venga, méteme los datos, ¿quieres Eh, telemetría, quieres? No sé qué, yo le digo a todo que sí, ¿vale? Bueno, pues cuando ya he terminado de de meter todos los datos, bueno, pues entré yo a a mis cosas y entonces el Windows Update, tenía tres páginas de Windows Update, ¿vale? Y bueno, se empezó a actualizar, al rato necesitaba batería porque vino con un 25% de batería solo, se ve que llevan bastante tiempo apagadas, ¿vale? Porque no creo que se vendan muchas. Y bueno, pues le puse el, el cargador y bueno, el primer reinicio tardó, yo creo que tardó una hora a reiniciarse en el circulito este de reiniciando, que ya estaba mirando yo en internet, a ver si eso era normal o no, pero bueno, al final se reinició, instaló firmware si tenía que instalar... Un reinicio, ¿vale? Después de ese reinicio ya no había más Windows Update y me pidió pidieron, me salía para instalar la actualización, la 20H2, o sea, la de octubre del año pasado. Eh, Creo que lo di a instalar eso y en lugar de instalarse esa, se me instaló la de... No, 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 mentira. Cuando, antes de reiniciarse instalando el firmware y todo eso, me salía la de 20H1 y después de reiniciar me salía que estaba lista para instalarse la 21H1, le di a instalar, se instaló, tardó bastante poco y ya está, la Surface actualizada, ni yo mismo me lo creo, ¿vale? Bueno, esa vibración era mi jefe era mi jefe llamándome, que bueno, continúo, ni yo mismo me lo creo, bueno, reinicié, me dio un problema con OneDrive, ¿vale? que me salían dos sesiones de OneDrive en el, en, la, en el esto y luego una de ellas me bueno, elegí una le di a meter las credenciales y no se activaban las credenciales me tocó reiniciar varias veces al final lo que hice fue mirar en internet cuál era la última versión de OneDrive me la bajé y ningún problema, ¿eh? ojito, ningún problema De hecho, el reconocimiento de escritura con mi letra asquerosa, como de aquí a Roma, lo bien que me reconoce el texto, a ver, falla, pero lo bien que reconoce el texto respecto al reconocimiento de escritura del iPad. Bueno, ese es mi mi amor con la Surface. De momento se calienta, que te cagas. Me imagino que estará indexando... Y todo eso es versión sin ventiladores, ¿vale? Es un i5 eh, con 8 GB de RAM y 256 de disco y sin ventiladores. Pero se calienta, se pone tibilla. Bueno, ahora vamos al tema principal, al Kobayashi Maru. Bueno, vamos a ver cómo lo explico. Bueno, nuestra máquina tiene una, una impresora industrial, ¿vale? Es una impresora normal y corriente. De papel de 80 milímetros, como están, como son las de los TPVs, de hecho son las mismas, ¿vale? No son las mismas, pero son las mismas, ¿vale? Y se controlan, pues se controlan sin driver y sin nada. Escribe directamente al puerto USB como si fuera un puerto serie. Ahora es el puerto serie en bajo nivel y le envían los comandos a la impresora. Normalmente son códigos de escape, aunque las últimas impresoras son XML, ¿vale? Y ya la impresora te devuelve exactamente el estado de la impresora y tal. Eh, por ejemplo, la apertura de cajón hay impresoras que tienen conectado el, el electroimán del cajón y entonces le envías el comando a la impresora de apertura del cajón, escape, no me acuerdo, y eh, te abre el cajón, ¿vale? Cuando imprimes el ticket hay impresoras que lo hacen automáticamente. Bueno, pues nosotros usamos una de esas impresoras eh, de grado industrial que eso, una vez que la pones, si sí funciona. cuando consigues hacerla funcionar? Porque hay que darle de comer aparte, ¿vale? Eh, eso ya nos estropea en la vida. Se pe- reventará la máquina, pero la impresora sigue, fu- sigue funcionando. Bueno, pues eh, esa impresora son de la marca Zebra. ¿Vale? Las impresoras Zebra hace unos años eran buenísimas. Pero vendieron la marca y ahora son una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda problemas de consumo eléctrico, problemas de tierra. Es decir, tú tienes que coger la impresora y ponerle el el chasis, conectarlo de una manera específica, porque si no la impresora no funciona, se pone a imprimir y deja de imprimir. Eh, Si habéis usado impresora Arcebra, alguno de vosotros tenéis impresora Arcebra, encended primero la impresora y luego el PC, ¿vale? Y veréis cómo así sí que se conecta. Por ejemplo, uno de los trucos. Que, que se pueden hacer para, para forzarla a conectarse. ¿Vale? Las de puerto serie, dentro de lo que cabe, pues no hay problema porque es un puerto serie y ya está, envías y recibes. Pero las de USB, tela marinera. Bueno, pues estábamos montando una máquina para un show y el que está allí montando, ¿vale? Los que están allí montando, llegan y... Rafa, me imprime media impresora. Es como si, si estuviera el cabezal estropeado, son impresoras térmicas, ¿vale? Estuviera el cabezal estropeado e imprime solamente medio papel. Y yo, cuando veo la impresión, digo, es el papel que se ha estropeado. Coge el papel, ponle un mechero, en el lado que no se imprime ¿se vuelve negro? Sí, sí que se vuelve negro. Bueno, el tema está en que... Bueno, pues prueba otra impresora. Prueba cinco impresoras. Las cinco impresoras imprimían exactamente igual. Bueno, pues tendrás algún problema con lo que he comentado antes. Las señales eléctricas, las masas, los retornos, bla, 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 bla. Cambia, pone y monta... Una fuente de alimentación independiente, una fuente inde- independiente al PC, todo completamente independiente. Junta masa, separa masa, por una resistencia, mide, deja de medir, cántale a, a Dios, ponte, pásatela por debajo del puente de las piernas. Aquellas impresoras fallaban todas, hacían exactamente. Lo mismo. Y ya empezaba a pensar, digo, bueno, pues eso es que el socket, el socket, el, el conector de, de la alimentación, pues yo qué sé, dos, una fuente de alimentación está conectada en una fase, la otra en una otra fase, son de diferentes transformadores, y ya estaba pensando ahí, bueno, fantasmas, ¿vale? Porque todos esos son gilipolleces. Entonces yo estaba pensando en cosas de esas y le digo, bueno, se acabó, mañana voy, mañana es hoy. ¿vale? Mañana voy y lo miro. Agarro yo mi PC, que sabía que funcionaba, mi PC, mi, mi caja industrial, ¿vale? El equivalente, lo mismo que se está montando en las máquinas, cojo mis cuatro impresoras de los cuatro modelos de impresoras de la mierda de Cebra que tenemos, las cargo en el coche, cargo los cables, la fuente de alimentación, lo cargo absolutamente todo, ¿vale? Para yo allí comparar con mis impresoras que funcionaban, ¿vale? las que tengo yo en mi gabinete de desarrollo bueno, pues llego allí, monto el montaje pongo el montaje, pongo, impre- pongo mi impresora primero para probar funciona perfecta cojo las impresoras que habían probado y todas imprimían el medio cabezal en mi equipo <ríe> la puta de oros, bueno, pues cojo otra impresora y imprime bien, y le digo cojones, a ver si van a esas cinco, están rotas Vale, voy con la impresora, la pongo en la máquina de destino e imprime bien. Vale, pues monta esta máquina. Monta la máquina e imprime mal. Bueno, pues, alguno de los otros cacharros que está haciendo interferencia eléctrica, tal y cual, patatín patatán, me cojo la impresora, me la llevo a mi banco, la pruebo e imprime mal. Digo, joder... electrónica, hay un cable, un retorno, lo que sea y se está cargando los cabezales de las impresoras bastante improbable bueno, pues cojo, las desmonto ¿Vale? porque las impresoras llevan complementos, ¿vale? llevan un sensor de final de papel, llevan el conector eh, del, del USB, llevan otro conector para una, unos LEDs que no usamos, llevan unas guías de papel para meter el ancho del papel y para encauzar el papel, lleva el brazo, un brazo hacia atrás donde metes el rollo, todo ese tipo de cosas, que dependiendo del modelo de máquina lo fabricamos nosotros o lo compramos ya hecho a la cebra, ¿vale? Y lo, y lo montamos bueno, pues las desarmo a piezas las pongo a probar y todas las impresoras funcionan bien ¡cojones! bueno, pues cojo una impresora la llevo a la máquina y sin montar, toda desmontada la pongo a imprimir imprime bien, me cago en la puta de oros me vuelvo a mi banco y empiezo, le monto el brazo, imprime bien le monto esto, imprime bien le monto el sensor de final de papel, imprime bien le pongo tal tal le monto la guía de atrás del papel que es una chapa metálica con un tornillo e imprime mal en mi mi banco, ajá es un tornillo largo que entra dentro del cuerpo de la impresora Digo, vale, el tornillo está haciendo contacto con algo de la electrónica y está haciendo un cortocircuito tal y no le deja imprimir bien, vale, pues quito el tornillo, imprime, imprime bien, pongo el tornillo, imprime mal, pues ya está, es el tornillo, corto el tornillo por la mitad, lo meto y no va, y entonces digo, bueno, voy a probar mi guía, la guía que tengo yo de de mis impresoras, que es una guía, el modelo es el mismo, la impresora por fuera es la misma, y la guía es la misma, ¿vale? Pues voy a poner mi guía, pongo mi guía con el tornillo largo, y las impresoras, bueno, la impresora que estaba probando, funciona. Entonces pongo la guía del papel y veo que son idénticas, idénticas. Además, la numeración la misma, lo único que en una ponía guión, la mía ponía guión 3, y en la otra ponía nada, Y me quedo mirándolas y digo, cojones que son de diferente color. La mía era mucho más clara, es como metal, ¿vale? Y la otra era más oscuro, como si fuera, no sé, aluminio anodizado o, no sé, fundición, yo qué sé. Como el color de la fundición, ¿vale? Del gris ese asqueroso más oscuro. ¿A qué va a ser eso? Cojo un pedazo de cinta aislante negra, tapo los sensores que cubría... Esa placa, le doy a imprimir, imprime mal, cojo cinta aislante blanca, le pongo, le tapo los sensores e imprime bien. Una puta pieza que vale, no sé, 50 céntimos de euro, no sé, lo que, no sé lo que nos cobra. A ver, Cebra cobra de esas piezas y esas cosas, las cobra carísimas, 50 céntimos, que encima se han equivocado ellos al enviárnoslas porque nosotros las impresoras que compramos son siempre el mismo modelo, ¿vale? Pues tela, tela, tela marinera, una pieza de metal, el color, el color de una pieza de metal. Y, por supuesto, la mierdosidad de esas impresoras, que se ve que los sensores son los más baratos del mundo mundial, y si es más oscuro, pues el sensor que que mira a ver la placa, porque esa, esa guía determina el ancho del papel. Lleva tres sensores, dependiendo de cuántos sensores tapes, tiene... Un ancho de papel u otro ancho de papel, ¿vale? Por por la autodetección del del hardware. Pues era eso. Así que ya sabéis, a veces la cosa más churra... Y luego, claro, yo ayer al al que estaba montando la máquina le digo, venga, prueba otra impresora. ¿Qué hacía él? Cogía los complementos, los desmontaba de la impresora que estaba probando, los desmontaba, no, el, el único complemento... Cogía la impresora, quitaba la impresora, quitaba la chapa de atrás, la guía de atrás, la ponía en la impresora nueva y la impresora nueva fallaba. ¿Por qué? Por el color de la guía de atrás. Así que esta mañana ha llamado el montador, el que está encargado de todo eso, lo ha llamado a nuestro suministrador de cebras, han hablado en holandés, pero le tiene que haber dicho lo que un perro no puede oír, por por eso y bueno, habéis visto un Kobayashi Maru un problema por una chorrada y claro, como el técnico cogía esa placa y la ponía en la impresora nueva y yo le decía, yo ayer le preguntaba oye ¿Qué cosa? ¿Qué cosa no has cambiado? No, no, yo lo he cambiado todo, claro, él cambiaba la impresora, pero quién se iba a imaginar que era la puta chapa esa. Yo tampoco me lo hubiera imaginado. A mí me ha costado casi dos horas darme cuenta de que el problema podía estar en, en, en ese complemento. Después de probar un montón de cosas. Y de pensar ya en fantasmas y en. y en. Eh, no sé. No sé, sí, en fantasma, en un fantasma ahí tapando medio cabezal, metiendo la mano y tapando medio cabezal para que no imprimiera en el papel. Bueno, eso es lo que quería contaros. No olvidéis sospechos a habitualizaros. Y que nos no la pique un pollo belga. ¡A demonio!